0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança Bom demais estar com você através do nosso canal no Youtube Também acolhendo a você que está nos vendo pela nossa página no Facebook Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nós animamos a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não segue a nossa página aqui da Comunidade Mariana Boa Semente, comece a fazer isso agora, sem demora, muito simples, toque aí no botão inscrever-se, torne-se mais um inscrito do nosso canal, não custa nada, não paga nada, só ganha muita coisa boa, porque bons conteúdos de evangelização, de formação, vão estar chegando até você. Então, faça isso agora e compartilhe sempre esse conteúdo, curta se você gostar, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa bênção que é a palavra de Deus refletida, é, buscada, colocada em prática na nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Unidos à Nossa Senhora, reconhecendo a presença de Jesus junto a nós, Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Eu e você não estamos sozinhos, ele está no meio de nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a luz que vence as trevas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Enchendo o coração de confiança em Deus, enchendo o coração de abandono em Deus, enchendo o coração de entrega a Deus, digamos, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Seguramos nas mãos de Nossa Senhora Agora, neste instante E em toda hora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos unir o nosso coração ao coração de Nossa Senhora, ela que nos foi dada como mãe por Jesus. Peça a Nossa Senhora para ser uma pessoa de oração para estar continuamente unindo o seu coração a Deus para ter a mesma humildade dela a mesma fé a mesma obediência a mesma capacidade de renúncia de si. Mesmo pureza, o mesmo amor. Peça, vá pedindo isso a Nossa Senhora. Peça a paciência de Nossa Senhora. Peça, você está precisando de paciência, de força para lidar com as dificuldades da vida. Peça agora a Nossa Senhora. Peça a doçura de Maria, a suavidade toda agitação, que toda irritação possa sair agora do seu coração. E Vamos pedir a sabedoria de nosso Senhor para tomar as decisões certas, tendo os pensamentos de Jesus em nós. Quantas escolhas, quantas decisões nós precisamos tomar neste ano que está começando. Passamos, Maria, dai-nos a tua sabedoria Reza por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Diga comigo agora Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Diga mais uma vez, com mais fé, com mais necessidade, quando nós clamamos o Espírito Santo unindo o nosso coração ao de Nossa Senhora, Ele vem rápido, vem forte, vem com abundância, Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Jesus, Maria e José, nossa família, Vossa. é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que já está conosco, seja muito bem-vindo. Sem sair de oração, abra-se a evangelização. Em oração, na evangelização. Faça isso agora. Agora mesmo. Envia o convite desse nosso momento para muitas, muitas, muitas pessoas possamos juntos nos beneficiar com esta página de hoje preciosa, é uma meta de vida que eu e você precisamos ter, Essa é a página do breviário da confiança eu e você nunca devemos esquecer, preste bem atenção, breviário da confiança deste dia 5 de janeiro, o tema de hoje, fazer o que Deus quer Querer o que Deus faz. Eis a síntese da perfeição, o meio seguro de se chegar à santidade. Fora disso, a ilusão, o risco da perdição. Toda a perfeição consiste em que executemos o que Deus quer de nós. Se nos queremos santificar, diz o padre Santo Homé, basta que, renegando a nossa própria vontade, façamos sempre a de Deus porque todos os preceitos e todos os conselhos divinos se resumem em substância em que devemos sofrer tudo o que Deus quer e como Deus quer. Não é tão simples? A uniformidade da nossa vontade com a vontade de Deus é o auge da perfeição. A vontade divina diz santo Afonso, é a única regra do justo e do perfeito e o seu cumprimento dá a medida do nosso adiantamento. Guardemos bem esses princípios. Deus faz conhecer a sua vontade pelas regras que nos traçou e pelos acontecimentos que nos envia, donde a vontade de Deus significada e a vontade do bel prazer divino. A vontade de Deus significada a encontramos nos mandamentos de Deus e da Igreja, nos conselhos, inspirações, regras e constituições. Há do bel prazer nos acontecimentos de nossa vida. Não é, pois, tão difícil conhecer a vontade de Deus. Um coração reto a descobre logo. Em síntese, com a vontade de Deus significada e com a vontade do bel prazer divino, façamos tudo o que Deus quer e queiramos, de coração, o que Deus faz. Nisto consiste a inteira perfeição, a santidade. Que página, meu irmão, que página, minha irmã, você que está conosco agora, vamos meditar sobre isso, vamos partilhar sobre isso, vamos comentar sobre isso. No início deste ano, o Monsenhor Ascanio vem a cada dia nos motivando a assumir esta meta necessária para toda a nossa vida. E que bom se eu e você tomarmos esta decisão. Neste ano, que está começando e a partir deste ano, por Toda a vida que Deus me conceder, eu quero fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Escreva aí, para isso ir ficando guardado na sua memória, no seu coração. Eu quero fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Anote aí, Luciana. Anote aí, Luciana. Lucilândia, anote isso agora. Maria, Tereza, anota isso aí. Eu quero fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Se eu e você tomarmos esta decisão de fazer o que Deus quer e de querer o que Deus faz, nós teremos o ano mais perfeito de nossas vidas. A gente costuma usar essa expressão para dizer que uma coisa está muito boa, não é? E aí, o que, é que você está achando disso? Aí a gente diz, perfeito. Não é assim? Quando a gente quer dizer que algo está muito bom, que algo está dando muito certo. E aí, foi o que você achou daquele passeio? Olha, foi perfeito. Você quer... Mariana, você quer Cristina? Ana Célia, você quer que este ano que está começando seja perfeito? Você quer, Rosinha? Então, a decisão é essa. Eu quero fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer. Querer o que Deus faz. Para não esquecer, fazer o que Deus quer querer o que Deus faz. E aí o moço Ascânio vai dizendo que aí está a perfeição. Aí está uma vida perfeita, uma vida onde nós fazemos o que Deus quer e queremos o que Deus faz e a gente vai entender melhor o que é que isso significa. Nós teremos uma vida perfeita e um meio seguro para chegar a a santidade. Você sabe, esta deve ser uma decisão que eu e você devemos tomar todos os dias: chegar à santidade. Nós nascemos para isso. Nós fomos feitos por Deus a sua imagem e semelhança. E Deus é aquele que é três vezes santo. A gente até na missa proclama isso: não é? Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo. Deus é santo. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus nos fez para a santidade. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E a perfeição é o amor. E esta é a vontade de Deus para mim e para você. A santidade não é algo reservado para alguns. Eu sou chamado a santidade, você, Aurileide, é chamada santidade, Alândia, você é chamada santidade, Lena, você é chamada à santidade. A esta perfeição de vida, a uma vida perfeita, a uma vida no amor. Uma vida perfeita é uma vida no amor. Esta é a vontade de Deus para mim e para você, Diana Patrícia. Você quer amar como Deus deseja? Você quer amar do jeito de Deus? Você quer ser aquilo que Deus pensou para você? Eu quero. Você quer, Renato, ser aquilo que Deus pensou para você? Isto é buscar a santidade. E o Mons. Ascano está dizendo que o meio mais seguro de se chegar à santidade é esta decisão. Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. Olha que essas duas coisas chegam ao mesmo ponto, mas tem uma certa diferença. Fazer o que Deus quer é uma coisa, querer o que Deus faz é outra, embora as duas levem à santidade. E aí a gente vai entender qual é essa diferença entre fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz, duas decisões que eu e você precisamos tomar. Porque fora disso, diz o monstro Lascani. Qualquer coisa que eu e você façamos que não seja o que Deus quer, que não seja querer o que Deus faz, será pura ilusão. Risco da perdição. Meu irmão, minha irmã, se eu e você buscarmos fazer o que a gente quer, é um risco de perdição. É uma ilusão, é prejuízo na certa. Cristielle, não corra o risco de, neste ano, fazer o que você quer. E, e o pior é que, às vezes, a gente traça isso como meta. Não é verdade? Quantas pessoas, talvez, no início deste ano, disseram isso como se fosse uma grande vantagem? Ora, este ano, pensa bem comigo, Neisiane, às vezes isso acontece. A pessoa diz assim, até com uma boa intenção mas é pura ilusão. Neste ano, se Deus quiser, aí bota até Deus no meio. Complica a história porque bota Deus no meio de uma coisa errada. Diz assim, este ano, se Deus quiser, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Neste ano, eu vou realizar todos os meus sonhos. A gente vai dizendo isso de formas diferentes. Neste ano que está começando, eu quero realizar todos, todos os meus projetos. A gente não só diz isso consigo mesmo, mas a gente deseja isso para os outros. Quantas vezes eu e você já fizemos isso com a melhor das intenções? Meu irmão, que neste ano você realize todos os seus sonhos. Olha, na noite de ano novo, nós dizendo isso uns para os outros, né? Olha, meu irmão, feliz ano novo, que neste ano todos os seus planos sejam realizados. Não, 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 não. Pensar nisso, dizer isso, é ilusão, é risco de perdição. Coitado de mim, viu Marciana? Coitado de você Marciana, eu tenho que dizer. Caroline, se eu desejar, olha, eu quero que neste ano todos os seus planos sejam realizados, isso é um perigo. Isso é um perigo. Na realidade, eu tenho que dizer, olha, que neste ano você faça o que Deus quer, você queira o que Deus faz. A este, esta é uma oração perfeita, este é um desejo perfeito, o desejo de que executemos o que Deus quer de nós. Neste ano, eu quero fazer o que Deus quer de mim. Senhor, neste ano, o meu desejo é realizar todos os seus desejos, é fazer a sua vontade se queremos nos santificar hoje o Mons. Rascânio cita o Padre Santo Homé é um padre redentorista que escreveu muito sobre Santo Afonso sobre o coração de Jesus então este padre diz para mim e para você se eu e você queremos nos santificar basta uma coisa renegar a própria vontade e fazer sempre a de Deus Débora, você quer ser santa? Eu vou mudar porque às vezes quando a gente pergunta assim, você quer ser santa? A pessoa dá aquela recuada porque entende que santidade é algo estranho, é algo que não diz respeito a todos nós. Então, eu vou mudar a pergunta. Débora, você quer ser feliz? Cíntia, você quer ser feliz? É a mesma coisa, sabia? Perguntar se você quer ser santo, se você quer ser santo, é a mesma coisa de perguntar se você quer ser feliz, porque a nossa felicidade está na santidade. Buscar a santidade é buscar a felicidade, porque é buscar estar com Deus, em unidade, em conformidade. E é em Deus que está a nossa felicidade. Ninguém mais do que Deus, nem nós mesmos, queremos tanto a nossa felicidade. E aí o padre, Santo Homé, está dizendo que basta uma coisa para ser santo. Tradução, basta uma coisa, Leiliane, para ser feliz. O que é? Renegar a nossa própria vontade e fazer sempre a de Deus. Ai, 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 ai. Quantas vezes nós achamos o contrário? Nós achamos que a nossa felicidade está em fazer todas as nossas vontades. Ah, se eu conseguir isso, se eu fizer aquilo, eu vou ser realizado, eu vou ser feliz. Neste ano eu vou ser feliz se eu conseguir o sonho da minha casa própria, se eu conseguir é, finalmente me casar, se eu conseguir ter aquele filho, se eu ficar bom desta doença. Não é assim? A gente vai entendendo felicidade desta forma como a realização da nossa vontade. Por que, é que você está triste? Por que, é que você não está feliz? Não, porque uma coisa faz tempo que eu estou querendo uma coisa e não estou conseguindo. Agora, olha que o padre está dizendo que é o contrário. Ele diz assim, para chegar à santidade, que nós estamos traduzindo, alcançar a felicidade, porque realmente é a mesma coisa, quem não é santo não é feliz nós temos que renegar a nossa própria vontade e fazer sempre a de Deus. É claro que se a minha vontade já for conforme a vontade de Deus, eu não vou renegá-la. O problema é que muitas vezes, muitas vezes, a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. Muitas vezes, não, é? não, não são poucas as vezes, viu? porque muitas vezes a nossa vontade ela está inclinada ao erro ela está inclinada ao pecado vou dar algum exemplo simples assim mas isso vai também nas pequenas coisas de repente a pessoa pode dizer assim olha a minha vontade hoje é me esbaldar vou fazer uma farra vou virar a noite tomando todas mas será que isso era a vontade de Deus? Então, não está nesta minha vontade a felicidade, embora eu ache que vou ficar muito alegre com tudo aquilo. Mas, se eu quero realmente ser feliz, eu vou precisar renegar esta minha vontade e me abrir à vontade de Deus. Porque todos os preceitos e todos os conselhos de Deus sempre nos levarão ao bem. Deus não nos diz nada que não seja para o nosso bem. Eu posso me enganar. Quem aqui? Vamos conversar entre irmãos. Estamos entre irmãos aqui. Chame mais irmãos para essa conversa. Envia o convite, compartilha esse nosso momento de oração, de reflexão com outras pessoas agora. Vamos conversando e você vai compartilhando. Alguma vez, porque isso já aconteceu comigo, alguma vez você quis muito uma coisa, e fez uma coisa e depois viu que não era boa, e você chegou a essa conclusão, olha, eu tinha certeza que isso seria bom para mim. Eu tinha certeza que isso seria bom para a minha família. Eu vi que não foi uma boa decisão. Já aconteceu alguma vez isso com você? Em que você pensou que algo seria bom para você, uma decisão, um emprego, um relacionamento, uma compra uma viagem, em que você desejou muito aquilo, planejou muito aquilo, quis muito aquilo, e depois que alcançou aquilo, você viu que não era nada daquilo. Porque eu e você podemos nos enganar. Eu e você podemos até ter uma boa intenção, mas esta intenção se revelar como uma grande ilusão. Agora, isso não acontece com Deus. Deus não se engana. Aquilo que Deus diz para mim aquilo que Deus diz para você como vontade dele sempre, sempre sempre será o melhor para nós Deus não pode se enganar Deus é perfeitíssimo Deus não se engana e Deus não engana na vontade de Deus está sempre a nossa felicidade, sempre sempre, sempre o problema é que, às vezes, a gente quer saber mais do que Deus. É ou não é, Sandra? Aurileide, isso acontece às vezes? Sem querer, hein, Leide? A gente, não, mas se, se fosse assim, ah, eu estou tão chateado com isso que está acontecendo, se fosse assim, seria muito melhor. Olha o que é que o padre vai nos dizer. Todos os preceitos e todos os conselhos divinos se resumem em que devemos sofrer tudo o que Deus quer e como Deus quer. Olha aqui, a gente já está adiantando um pouquinho naquilo que é querer o que Deus faz. Às vezes o que Deus quer, nós vamos ver isso já já com mais detalhes. A gente falou muito isso ontem, você pode até, se não viu, ver o breviário de ontem, vai aí no histórico, no nosso canal no YouTube, no Facebook ou no IGTV e veja porque nós antecipamos muito dessa reflexão ontem aí você junta a de ontem com a de hoje e vai guardando tudo isso no coração como Nossa Senhora nos ensina. Deus muitas vezes permite situações e, e esta permissão de Deus é também uma manifestação da vontade dEle. Aquilo que eu e você vamos vivendo, Deus está querendo, Deus está permitindo de alguma forma e nem sempre são coisas boas não é que Deus nos faça o mal Deus, às vezes, permite um mal como assim? mas tudo que Deus faz não é bom? então, Deus, às vezes, permite um mal para daí tirar um bem maior porque aquele mal se torna necessário Existe, existem males que são necessários? Quem aqui já tomou uma injeção? Levante a mão. Quem aqui já tomou uma injeção e não gostou de tomar a injeção? Só quem tomou a injeção e não gostou. De preferência, uma injeção que doeu bastante. Levante a mão. Se você tomou aquela injeção. Hum, hum, hum. Alguém já tomou alguma injeção? E não gostou? Que doeu? Que desagradou? Aquela injeção, ela foi um mal? Eu acho que foi, né? Você disse que doeu, que lhe desagradou. Olha, a Berenice tomou um Bezetacil, que é uma injeção muito dolorosa. Ninguém pode dizer que foi algo bom, foi um mal, doeu, desagradou. Talvez por um bom tempo ficou ali, dolorido. Mas você concorda comigo que foi um mal necessário? e que depois você agradeceu por aquele mal, a ponto de dizer, <coughs> meu Deus, se não fosse aquela bendita injeção, ou você estava, por exemplo, às vezes precisa de injeção, você estava sem, sem forças, com dores, dores musculares, sem poder andar, cada movimentozinho doía demais, né isso aconteceu comigo uma vez, e aí, depois que eu tomei uma injeção né, desagradável, dolorosa, os meus músculos relaxaram, a dor passou, eu, eu pude, aos poucos, voltar a ter os movimentos que não estava conseguindo. Aquela injeção foi um mal, doeu, desagradou, mas foi um mal necessário. É nessa perspectiva que Deus Permite algumas situações desagradáveis, algumas situações que são más. São más, mas necessárias. São más, mas más necessárias. Por isso que tudo aquilo que Deus nos permite, nós precisamos acolher do jeito que Ele quer como Ele quiser era para ser simples, né? o padre diz aqui, não é tão simples? É, é, assim, de ouvir é, de fazer nem tanto por quê? porque nós somos muito melindrosos nós somos muito dengosos eu sou dengoso, talvez você seja também, Sandra a gente não gosta nem de tomar uma vacina porque a gente pergunta logo, dói? não é? Se for, é gotinha ou é injeção? A gente, a gente tem esse melindre, a gente tem essa delicadeza. Esse nosso lado meio animal que foge da dor, mesmo se a gente sabe que será para o nosso bem. A gente não gosta de sacrifício cada vez menos, cada vez menos. Se você tem que fazer uma renúncia, às vezes, por uma questão de saúde uma dieta, por exemplo. Quantas pessoas aqui começaram, talvez esse ano você já se, se programou, de não, este ano eu vou fazer uma dieta, este ano eu vou é, perder peso, este ano eu vou começar a fazer exercício físico. Mas como isso exige sacrifício, mudança de rotina, mudança de horário, a gente acaba recuando. Porque nós temos essa dificuldade. Por um lado, isso é compreensível porque nós não fomos feitos para o sofrimento, entende? Entende, Renato? Nós não fomos feitos para o sofrimento. Deus nos fez para a felicidade. Lembra sempre disso, para você não ficar chateado com Deus, mas agradecido a Deus. Deus nos fez para a felicidade, Deus não nos fez para sofrer, Deus não nos fez para morrer, Deus não nos fez para estes tipos de sacrifício que nós estamos falando. Deus tinha nos feito para um sacrifício de oferta alegre, tranquila de vida. Tudo aquilo que Deus deu para o homem, todo aquele paraíso, era para o homem desfrutar e a ele ofertar como gratidão, mas aí aconteceu o pecado e a coisa toda virou de cabeça para baixo. Aquela maravilha toda que Deus deu para o homem, para o homem erguer para ele, cuidar, desfrutar e erguer para ele em agradecimento, aquilo passou a nos escravizar, o mundo, as realidades passaram a nos escravizar quando o pecado entrou. E foi isso que trouxe o sofrimento. Então, Deus já encontrou uma forma de redirecionar esse sofrimento. Por isso Ele nasceu, por isso Ele viveu. Olha, estamos ainda em clima de Natal. Por isso Deus aceitou sofrer para nascer. Olha, gente, a encarnação foi um sofrimento para Deus. Você descer da perfeitíssima realidade para entrar na nossa humanidade, na nossa fragilidade... Basta você imaginar, talvez você já fez alguma vez uma visita a uma pessoa muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre. Talvez até você seja uma pessoa pobre, mas você já visitou uma pessoa muito pobre, muito pobre, muito pobre, em que você, talvez quando foi entrar naquela casa, você teve que se baixar, porque a casa era tão apertadinha, e, e você teve que ir andando com dificuldade, porque a casinha deste tamanho tudo meio misturado, praticamente dois quartos e um ambiente sujo e você não tinha nem onde sentar e cheirava mal. Alguém já fez alguma visita assim? Ou, ou então, quem aqui já foi fazer uma visita num hospital e você chegou lá, presta bem atenção, e você chegou lá e viu uma pessoa acamada, muito doente, muito debilitado ali sobre o leito, quem aqui já fez alguma visita dessa, preste atenção fez, se não, se não fez devia fazer, agora preste atenção, preste atenção nessa comparação você fez essa visita, eu fiz essa visita mas depois a gente foi embora a gente passou ali alguns instantes mas depois a gente foi embora não foi assim? Ou você ficou lá? Você fez essa visita ou, ou você ficou lá? Agora imagina, presta bem atenção, presta bem atenção, imagina que ao invés de fazer essa visita, que, que foi algo muito bom, preste bem atenção, você chegasse lá, naquela casa, miserável, e dissesse assim, olha, é, eu vim propor uma coisa aqui para você. Eu vou agora morar aqui na sua casa. Eu vou assumir aqui a sua pobreza para que você possa ir para minha casa. Então, eu, eu, eu estou desocupando a minha casa com tudo que ela tem. E a minha casa é muito boa. Né? Vamos imaginar né? que a minha casa, que é a sua, né? fosse tudo isso. A minha casa é muito boa, tem todo conforto em tudo que você realmente precisa, então eu vou ficar aqui no seu lugar e você pode ir agora morar na minha casa. Ou então naquela visita do hospital, você, que você e eu fomos, olhamos, nos compadecemos, rezamos, nós disséssemos, nós tivéssemos essa possibilidade, vamos usar a imaginação, Poana, para você entender, seis, sim, você chegasse para aquela pessoa e dissesse, olha, eu vim aqui para tirar todo esse sofrimento de você. Então, eu já combinei com os médicos e eu vou ficar no seu lugar, eu vou sofrer tudo que você está sofrendo, tudo isso aí que está ligado para você, todas as injeções que você está tomando, todas as dores que você está sentindo, é, eu vou sentir, agora eu vou, eu vou me deitar nessa cama, você vai se levantar agora totalmente curado, totalmente curada e vai poder ter, ter uma vida feliz, mas, para isso, eu vou ficar no seu lugar. Isso você já fez? Eu nunca fiz. Deus fez. Você está entendendo? A gente esquece que a encarnação foi isso. Ele tomou sobre si as nossas dores. Então, Deus, para nos levar para a nossa morada eterna, para nos tirar dessa situação que ficou tão estragada, tão ferida pelo pecado, que deixou de ser um paraíso e às vezes virou um inferno. Deus assumiu a nossa humanidade para nos dar uma morada na eternidade. Foi sofrimento. Deus, ali na cruz, Ele assumiu todas as nossas dores todas as consequências do nosso pecado para que nós fôssemos curados, sanados. Então, Ele mudou o sentido do sofrimento. É isso que eu e você temos que entender para poder acolher e sofrer tudo o que Deus quer e como Deus quer. Porque Deus está permitindo isso porque Ele transformou o sofrimento em tratamento. Em tratamento, em purificação, em via de santificação, para que eu e você possamos chegar à santidade, tendo a nossa vontade trabalhada, curada, redimida, redirecionada. É importante a gente entender isso, porque senão a gente se revolta contra Deus e a gente acaba não querendo o que Deus faz, o que Deus permite. A uniformidade da nossa vontade com a vontade de Deus é o auge da perfeição. Eu e você, Ana, eu e você, Eliane, só seremos felizes quando a minha vontade é de Deus, quando a sua vontade é de Deus, for uma só. Enquanto a minha vontade é a sua, estiverem brigando com a vontade de Deus, Max, nós não seremos felizes. Enquanto acontecer essa queda de braço, que acontece tanto comigo e com você, eu imagino, eu pego muita queda de braço com Deus. Deus está querendo uma coisa, muitas vezes eu estou querendo outra. Principalmente nas coisas que acontecem. Essa segunda parte, ela é bem desafiadora. Querer o que Deus faz. Às vezes, a gente até ensaia em fazer o que Deus quer. Um ensaiozinho assim, meio michuruca. Mas este querer o que Deus faz, tradução, querer o que Deus permite, tradução, aceitar o que está acontecendo com a gente, ah, que a queda de braço é grande, a gente se revolta, porque a gente não entende, e muitas vezes a gente não vai entender mesmo, pelo menos aqui, muita coisa, quase tudo a gente vai entender lá, quando a gente chegar, é como uma criança que está precisando fazer um tratamento. Olha, imagina, eu e você, adultos, quando fomos tomar aquela injeção, com toda a compreensão que a gente tinha, e o médico explicou, olha, você vai precisar tomar essa injeção, é um antibiótico forte, e aí, é, é, dói, doutor? Dói, eu não vou negar para você que dói, mas é necessário, e você depois vai ver que vai ficar muito melhor. A gente tendo essa compreensão toda, na hora da injeção a gente ficou, talvez, com raiva do médico, revoltado com a situação, imagina uma criança que não compreende nada e que às vezes tem que passar por um tratamento que tem sofrimento. Então, é o que acontece comigo e com você. A gente é muito criança, a gente não consegue entender os planos de Deus para nós. E por isso que nem sempre a gente quer o que Deus faz, quer o que Deus permite. Mas é nesta união de vontades, a minha vontade com a vontade de Deus, que nós chegamos ao auge da perfeição. Tradução, ao auge da santidade. Tradução, ao auge da felicidade. Você sabe quem, quem foram as pessoas mais felizes deste mundo? Vamos lá, um concurso agora para que você responda. Vamos ver quem vai responder mais rápido. Quem foram as pessoas mais felizes deste mundo? Pessoas que aqui já viveram e pessoas que morreram. Quem foram as pessoas mais felizes deste mundo? mais afortunadas deste mundo. Estou dando uma dica. As pessoas mais bem-aventuradas deste mundo. Quem foram? As pessoas que nós podemos dizer com toda certeza estas pessoas foram realmente felizes, estas pessoas realmente se realizaram nesta vida. Escreva aí. Escreva aí. Olha aí, então estão quase chegando Adão e Eva não, teve gente mais, muito mais feliz que Adão e Eva José e Maria isso, mas tem outra palavrinha opa, Luizinha dizendo errou aí tropeçou na esteira Luizinha e não escreveu direito vamos lá Luizinha, para a esteira escreve direito aí Luizinha Luizinha foi a que chegou mais perto vamos lá para colocar de uma forma geral ah Luizinha, foi só para a esteira Luizinha deu certo os santos, e é claro, Maria é a Santíssima, você juntar a santidade de todos os santos não chega aos pés da santidade de Nossa Senhora, São José, depois de Nossa Senhora, o mais santo de todos, então as pessoas mais felizes do mundo foram os santos, até mais do que Adão e Eva antes do pecado. Olha, Adão e Eva eram felizes e sabiam, né? Mas Deus é tão bom que depois do pecado de Adão e Eva, onde eles, de felizes que eram, se tornaram infelizes, Deus conseguiu elevar ainda mais aquela felicidade que já era boa, que já era muito boa. Deus fez com que a felicidade do homem e da mulher ficassem no nível dele. Ó, ó, ó! Ali era uma felicidade humana. Deus nos deu a possibilidade, depois do pecado, pela morte e ressurreição de Jesus, de ter a felicidade divina, de nos unirmos a Ele, de desfrutarmos da felicidade dEle. Maravilha! E os santos descobriram isso, e os santos viveram isso. Por quê? Porque eles uniram a vontade deles à vontade de Deus. Deus primeira que começa a ensinar essa história para nós é Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em assim, segundo a vossa palavra. Oh, a minha vontade é uma e a vontade do Senhor é outra. Isso aconteceu com Nossa Senhora? Aconteceu. Nossa Senhora não, não tinha programado de ter filhos. Você sabia disso? E, a, e aquela crise que ela enfrentou é porque ela sentiu que Deus queria que ela fosse sempre virgem. E veja que coisa linda. Então, Maria já estava na obediência perfeita a Deus. Ela já era feliz, porque ela acolheu que Deus lhe chamava a ser sempre virgem. E, claro, na compreensão dela, porque muita coisa Nossa Senhora foi compreendendo também aos poucos. Né? Isso faz parte de um crescimento. Não já vê o pacotinho todo pronto com tudo, né? A gente vai sabendo aos poucos o que Deus quer, com mais detalhes. E a gente vai, como Nossa Senhora, dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim até o fim. Então, Nossa Senhora compreendeu que Deus lhe chamava a uma consagração. Ela até entrou em um acordo com São José. Depois ela entendeu que, que no primeiro momento, mas Deus me chama a ser virgem. Depois, agora, através dos meus pais, né? honrar pai e mãe e vem toda uma compreensão do casamento mas aí ela e São José veja São José também aderindo à vontade de Deus né? se dispõe ao casamento mas os dois se dispõem a um casamento virginal, onde eles não teriam essa união sexual e não teriam filhos aí de repente aparece um anjo dizendo que ela vai ser a mãe do filho de Deus por isso aquela pergunta de Nossa Senhora mas como se fará isso, né? Se eu não conheço, nem vou conhecer homem nenhum. Eu quero obedecer. Olha, que maravilha. Nossa Senhora dizia, eu quero continuar unindo a minha vontade à vontade de Deus. Mas eu, eu não estou entendendo, porque Deus me pedia para ficar virgem a vida toda e agora Deus está me pedindo para ser mãe. Como se fará isso? Porque eu quero obedecer. Veja que maravilha. E aí acontece, claro, a, a, a encarnação de Jesus de uma forma milagrosa, você sabe, por obra do Espírito Santo. Ela compreende isso, depois São José compreende isso e o próprio nascimento de Jesus foi de uma forma milagrosa. Maria, a igreja nos ensina e eu e você temos obrigação como católicos de acreditar que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Então, a maternidade não tirou a sua virgindade por uma graça especial, porque Deus tudo pode, para Deus nada é impossível. Mas perceba que Nossa Senhora sempre uniu a sua vontade à vontade de Deus. Por isso que Isabel, quando ela chega, cheia do Espírito Santo, diz, bem-aventurada aquela que acreditou, feliz aquela que acreditou, que a vontade de Deus era o melhor para ela, e que Deus cumpriria todas as suas promessas. Meu irmão, minha irmã, a uniformidade da nossa vontade com a vontade de Deus será sempre o auge da nossa felicidade. Santo Afonso diz que a vontade divina é a única regra do justo e do perfeito. Qual é a regra da pessoa feliz? A gente tem que traduzir isso aqui porque justo, perfeito, às vezes a gente fica assim com uma falsa humildade. Não, não, eu não quero ser perfeito, eu não quero ser justo. Você não quer ser feliz, não? Opa, ô Raimundo Nato, preste atenção, Ana. Eu e você só podemos ser felizes na vontade de Deus na justiça, na perfeição. Então, o resumo dessa perfeição, dessa justiça, diz Santo Afonso, é o cumprimento da vontade de Deus. É o cumprimento da vontade de Deus. Essa é a regra do justo, a regra do perfeito, a regra do feliz. Por isso, guardemos bem esses princípios. E aqui a gente falou muito ontem, eu vou só confirmar, pelo que o Mons. Ascani está dizendo, eu quero fazer o que Deus quer. E o que é que Deus quer? Aqui está escrito. Nós encontramos nos mandamentos de Deus, nos mandamentos da igreja. Quero fazer o que Deus quer. O que é que Deus quer? Está lá. tá lá. Só leia os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, os conselhos, castidade, pobreza, obediência. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus falou, é o que Deus quer para mim para você. Está tudo lá. Aquilo também que a nossa própria realidade já expressa, né? Por exemplo, um padre, ele não pode entrar em crise e ficar se questionando. Será que Deus quer que eu celebre a missa? Será que Deus quer que eu escute confissões? Não tem como o padre ficar perguntando se Deus quer isso, porque isso faz parte da própria realidade dele. Não. Já pensou um pai e uma mãe dizendo, será que Deus quer que eu cuide dos meus filhos? Será que Deus quer que eu seja fiel ao meu esposo, à minha esposa? Não, não tem que perguntar isso, porque a própria realidade já está dizendo. Já pensou uma pessoa casada, com filhos, entrar nessa dúvida? Será que Deus quer... Dizemos, saiu do trabalho, saiu do trabalho. Aí, será que Deus quer que eu vá para casa agora, ficar com o meu esposo, com a minha esposa como os meus filhos ou será que Deus quer que eu fique numa rodinha de bar tomando umas e outras jogando conversa fora e chegue em casa não sei que hora da noite será que Deus quer isso ou aquilo não precisa fazer uma pergunta boba dessa só que às vezes a gente se questiona com relação a isso e não faz aquilo que Deus quer Está nos dizendo aquilo que Deus quer Pela nossa própria realidade de vida Um jovem não pode perguntar Será que Deus quer que eu estude? Claro que Deus quer que você estude Você acha que Deus quer que você fique o dia todo Jogando videogame no computador, no celular Ou navegando na internet Uma bobajada toda de vida Então tem coisa que, que Deus já revela dessa forma Está lá, na nossa própria maneira de viver Agora, existe a outra realidade que é conhecida como o bel prazer de Deus. Deus é o único que pode fazer tudo ao seu bel prazer. Eu não posso. Dani, você não pode não. É um perigo, viu? Maria, você não pode querer fazer tudo ao seu bel prazer. Mas Deus pode porque Deus só sente prazer no bem. Só sente em prazer no bem só sente o prazer naquilo que é certo. Presta bem atenção. Então, escuta, existe essa outra realidade de manifestação da vontade de Deus nos acontecimentos da nossa vida. Aquilo que a seu bel prazer, Deus permitiu, porque o prazer de Deus é sempre belo. Eu e você temos, às vezes, um mau prazer, a droga é um mau prazer. Um adultério é um mau prazer. Uma mentira para se dar bem é um mau prazer. Deus, Deus não tem mau prazer, Deus só tem bel prazer. E mesmo coisas que são desagradáveis para nós, que Deus permite no seu bel prazer, nos acontecimentos da nossa vida, ali está a vontade dEle manifestada. Gente, em coisas simples, por exemplo, está fazendo muito calor agora aí onde você está ou está fazendo muito frio? A gente tem que aceitar, não reclamar, porque esse calor está acontecendo ao bel prazer de Deus. Misteriosamente, Deus está permitindo esse calor grande, Deus está permitindo este frio tremendo. Nos acontecimentos da nossa vida, Deus está manifestando o seu bel prazer. Prazer. Então diz o Monsenhor Ascânio, se de um lado eu tenho os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, até mesmo as orientações justas, né? digamos assim, que, que a convivência nos orienta, né? por exemplo, isso não está na Bíblia, mas você vai dirigindo seu carro e o semáforo está com... A luz vermelha, não tem como você pensar mas será que isso é da vontade de Deus? Será que eu não tenho que atravessar esse sinal vermelho? Veja, até nas, nas leis que nos organizam a gente percebe que Deus está manifestando a vontade dele. Agora também nos acontecimentos e aconteceu aconteceu, aquela realidade está ali dali Deus vai tirar algo bom misteriosamente misteriosamente então, não é tão difícil conhecer a vontade de Deus, às vezes, acolhê la fazê-la. E aí, sim, nós precisamos da graça de Deus. E aí, nós precisamos da oração, para ter um coração reto que deseja isso, que acolhe isso na nossa vida. E é isso que nós vamos fazer agora, o toque do sim. Senhor, nós te agradecemos por esse propósito de vida que o Senhor está nos colocando no início deste ano. Fazer o que o Senhor quer, querer o que o Senhor faz. Acolhendo tudo do jeito que o Senhor quer, como o Senhor quiser. dai nos esta graça, Jesus. Nós somos tão resistentes, tão delicados, tão amedrontados, tão teimosos, tão desobedientes. Ajuda-nos, Senhor, para que façamos tudo o que o Senhor quer e queiramos de coração tudo o que o Senhor faz, mesmo coisas que não compreendemos, mesmo quando sofremos, que nós entendamos que nesta decisão está a santidade, está a nossa felicidade. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.